0: 德国视角的朋友，大家好，我是万岁。昨天跟一个听友聊天啊，那那个、听友对德国就感觉特别好啊，这个说这个德国人素质高啊，这个高到什么程度呢？说你看现在这个德国不是第二次 lockdown 嘛，啊，就就是。全国封锁啊，呃，还是硬封锁啊！你说这个很多城市，可以说大部分城市都实行宵禁啊、呃，就是晚上九点之后，如果没有什么特殊原因，就不让你出门了。呃，然后白天呢，大街上也冷清了很多啊，很多店铺啊，呃，你就像这个呃呃饭店呐、啊，呃，什么、呃、这个衣服店呀、啊，啊、呃、等等娱乐场所，这些都不用说了，那肯定直接关门啊。还有一些。家居超市啊，你比如说像宜家呀、呃，包 house 呀、啊、这种地方，呃，只有先通过先提前预定啊，你才能。哎，我说对啊，你说这点我是深有感触啊。确实，我前几天，我最近不是业务想往德国南部你这边发发展嘛，所以搬家过来之后就新家具啊，新办公室什么，我就也去呃包 house 买一些东西啊。但是我到到门口时候真的是不让进，然后必须提前预定，而且或者是什么，你如果没有预定的话，呃，你必须有一个专业的证书，就是你你你有那个 Goipsh 啊，呃啊、呃，这个我说有啊，我还有自己的公司啊什么的，但是他不行，他要看你的这个营业范围必须是跟这个建筑业有关啊，就是你必须是从事这个行业的人，必须要去这些地方买东西才可以啊。然后我就继续跟这个比较对德国比较狂热的这个听友啊，这个继续聊啊，结果这哥们儿越聊，这不是相互一聊啊，就这个越聊越兴奋啊，然后他说、啊，你看。但是啊，这个德国这个素质高什么地方？就是虽然这些大部分商户都关门了啊，好多地方都不能去了，但是德国的书店啊，这个书店却依然允许开门营业，正常营业。哎，然后这位可爱的听友啊，就是越说越兴奋啊，不知道在哪儿找的这个数据啊，直接捞捞出来了，就是啊，你看这个呃，德国人或者是说说德语的人，在全世界其实比重不是特别大啊，啊，满打满算也就一亿多人，就全世界范围啊，也就一亿多人，他的母语是德语啊，但是呢，在这全世界范围内啊，这个世界上出版的。每十本书中间就有一本是用德语写的，啊、呃，作为被翻译的文字，德语仅次于英语和法语，居第三位，啊、呃，你别看它只是排第三啊，虽然这个第三其实已经很牛了啊，但是啊，尽管如此啊，但是你要，嗯、呃，你要看另外一个维度，什么维度？就是如果是把。别的语言翻译成德语啊，这方面他排第一位，也就是全世界最喜欢。呃，咱们中国人说那个“海纳百川”，就是把其他的语言、呃知识什么都翻译成德语啊。这个咱咱德语母语的人，咱自己看到底这个这个全世界各个地方的知识什么样，对知识的这种渴求啊、呃，这种吸纳的这种。呃量啊、呃，能力啊、呃，这个在全世界排第一。哎，我听到这我说行啊，这个这个这个听友还是有料的。我说这个呃，但是我说听听听听，这这是这样，这个呃，这差不多行了啊。咱们那个德国社，大家确实对德国比较感兴趣，但是不要陷入呃过度的这种。狂热啊，这这这，爱好是爱好，嗯，但是别别别搞成得吹了啊！有时候你吹一个人、捧一个人，比比比比嘲笑他、比骂他。更能伤害他，呃、本身呢可能是有价值或者很有价值，或者说是有一定价值的东西。你要是呃捧的吹的过分的话，反而不是什么好事啊。啊、呃，那么好，今天晚醉就跟大伙聊一聊有关德国人喜欢读书哎、呃、这个事情，以及它背后的一些思考。换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角。晚醉为你评说天下事。首先关于书店这个事儿，我得给大家说清楚啊。呃，德国，呃，陷入第二次封锁啊，这个场景啊，很多店铺啊都关门，老百姓生活是怎么样？我前面好几节目都跟大家聊了。呃，确实是很多店铺啊、呃、都直接关门了啊，开门也是非常有条件的呃、啊，关于书店这个呢，呃，首先第一，德国很大城市，至少我所在的城市和知道城市，呃，图书馆是直接关门的。啊。这个因为我自己个人的爱好嘛，有时候帮大家做节目也需要查资料什么，所以我我呃，在汉堡呃图书馆也都每年都会办一个年卡，然后我也会给自己的孩子。呃，办儿童的年卡，这方面有德国很好的福利。呃，所以我经常会收到图书馆的一些信息啊，在它自动会发一些东西到我的邮箱里面。啊、呃，进入第一次德国硬封锁的时候，啊、呃，就非常明确的说我们关门啊，由于这个疫情期间啊，各个引起的不方便嘛。呃，这个我相信大家也很容易理解。你像同一本书，不同的人来回来翻着看，那会引起相互的传染嘛？而且在图书馆内部，啊、呃，在很多地方人跟人的相互接触的嗯、呃、距离会非常的小，也比较容易发生传染啊什么这些，啊、呃，就是防范疫情的需要嘛。这这个道理呢，同样也是用在呃书店。其实我觉得啊，我个人觉得，呃，但是呢，确实是德国的书店在疫情期间是开着门的啊,啊，尤其是，呃我相信来过德国的朋友，如果你细心留意的话，都会发现德国，但凡是稍微像样一点的火车站，啊，我们都不说机场这种地方了，只要是就是火车站，它都会有。书店，而且书店里面人来人往的客量还都比较大。呃，我个人对这个还是蛮有记忆的啊，因为，呃，我这几年就连续最近这嗯、呃、将近十年吧，在德国。呃，由于工作原因啊，呃，来回来好多地方跑业务，那、呃、有时候转车倒车的时候，打发时间就喜欢在呃书店里面嘛、啊呃，看一看啊，那里面、啊、特别是看他们的畅销书是什么、啊，经常大家最近德国人都喜欢在看什么东西。但是有些时候呢，也,也拜访客户啊，或者是朋友什么碰面的时候，给给对方送一个小礼物，什么书店里面拿一些东西，哎，看着也比较，呃，气质上啊这一块比较到位。呃，反正该装的时候也装一装啊，啊，不管真的假的啊，不管看不看，反正，在客户相互，呃，办手礼的时候，反正也也,也不管，或者甚至，我觉得，我觉得在一些、呃、很多场景啊，你手上拿一本书作为礼物是永远不会掉价的啊，不管它是贵还是便宜啊，当然你不能拿一本 Playboy 啊，啊，就花花公子什么的啊，这。呃，这这块咱就不再跑题了啊，嗯，这个就更不能开车了。呃，还是书归正传啊，我们说这个呃第二次硬封锁的时候啊，其实书店还是有明确的框呃那个限制的。首先我自己就包括第一次也是，就就先书店的门口，它会很明确的呃非常的呃明确的标语啊、呃，跟你说人跟人之间的距离，嗯、呃，最开始是呃一点五米。现在很多地方都直接改成两米了，就是首先人的之间的间距，的不停的那个书店里面也会不仅有标语，而且有广播什么的都会跟大家说，而且在书店现在很显最显眼的地方啊，都不再放什么是畅销书什么，而是，呃，很多跟呃防御疫情什么各方面有关的书籍，而且这个书店开门也不是所有的城市。呃，有些城市现在也是不是说大家都可以进啊，至少是限流的啊，至少很多城市这书店都是限流，就呃进进门不能也不能超过多少个人。啊，然后还有一些地方也跟那个现在包 house 什么一些一家呀政策差不多，需要预定啊、呃、才能去那儿取。呃，所以在这次疫情严重的期间，就是德国硬封锁这两次硬封锁的时候啊，德国书店很多书店依然开门，这确实是一个呃被人称道啊，从某些角度啊被人称道的事情。但是啊，这件事情啊，就是就咱跟。夸绕，或者是各种吹牛羊，或者或加引号啊吹牛，呃，就到一定程度就行了啊，差不多就得了，也别别别别吹的太过分。而且对于德国人，啊、呃，喜欢看书这件事儿，真实的情况是什么呢？啊、呃，第一，首先，呃，我刚到德国的时候，就是大约二十年前吧，呃，那我深有体会，德国人确实爱看书。我现在闭上眼睛回忆那时候的场景，你要经常坐火车，尤其是那时候学生期间嘛，拼拼周末票，哎、啊，快车不敢坐，坐坐,坐慢车什么的。呃，在不管是在这个室内交通还是呃火车上啊，城市间的人，大部分人手里还真是都会拿着一本书啊，不是或者是在看报纸。呃，其实就在呃一两年前，我记得。呃，我好像前年吧，在群里面还跟大家铺过一个，我当时随手拍的照片，就是在德国公交车上，在司机驾驶的位置后面都会有一个书架啊，就是里面放着各种各样的书，然后大家可以随手去看、去翻、去看。但是我明显的感觉到这是过去了，因为现在在德国，呃，跟中国一样，那原来。放书架的地方，呃，更多的是一个个大大小小的屏幕，啊，呃，然后人们手里拿的也更多的不再是书了，现在还有啊，不是说没有，但是更多的人手里拿的是手机啊，在看手机啊，都是低头一族。而且最近更夸张的是什么呢？我有一次夜里转车，就今年的事儿啊，哎，不是今年，去年的事儿，去年，嗯、呃。我我突然发现，呃，那是在汉堡的一个区的火车站啊，叫呃 burg,、啊、哈布克啊，哈堡，就是呃在汉堡的听友知道啊，那就是类似于一个呃大城市的一个区啊，这样级别是这样级别的一个火车站里面，它的呃走廊上就是后后候车的地方，大家坐在长椅上。都会有一个 USB 接口，而且它的公交车的很多座位旁边都有 USB 接口。哎，哎，就是这个政府啊，各个部门也没有那么的。呃，木讷、啊、也不像中文说的，这德国人脑子都是方的什么的啊，他他可一点儿不方啊，他他非常非常识时务啊，就是根据大家的爱好来啊，发现大家不再像以前那样子喜欢去看书了啊，都更多的是看手机，哎，他就就跟你。把书换成了 USB 接口，呃，把书架啊换成了 USB 接口，然后像德国的超市啊，很多地方也慢慢的现在开始提供、呃、WiFi 啊，无线网络，呃，高速火车上什么这些地方，这都是标配。但是咱们德国视角嘛，啊，咱们不能就说这些现象就完事了。这个现象的背后是什么呢？哎，我还有一点思考，就是德国人啊，之前是非常喜欢看书啊，现在呢，也也很多开始。呃，看手机了啊，但是并不是说他不看书了。你要想他背后的原因啊，就是德文这个特质他还在。啊，就是他确实是喜欢获取知识啊。就刚才我们在开篇提到那样啊，你要说这个德国人这德语的书啊，在全世界可能嗯，只能要，没有英语和法语多，只能排到第三。但是他，他呃，把外界翻译成德语的书，按照这个维度来说，就是翻译我其他国家的语言为本国语言的这个量，在全世界排第一。这个是什么原因呢？哎，我在前面就在上一期节目里面也提到过，其实这个跟德国的环境啊有关系。我经常说这个，呃，咱们中国人说那个“天时不如地利，地利不如人和”，啊，其实，在真实的世界当中啊，我觉得天时和地利往往更重要一点。因为环境它往往决定了你在这个环境中存在的各个因素的生长状态。哎、呃，如果我们再往深处说的稍微深一点啊，呃，其实。你像现代物理学上，大家相对来说比较公认的一个理论啊，就是引力啊。我们说愿意万有引力啊，很多爱情故事片也喜欢拿这个做比喻啊，啊，什么引力什么的、啊，这个这个人之间啊，其实呃，所有的物质之间存在的这种引力呢，最早是呃大家认可的是牛顿这个说法嘛，就、这个、苹果为什么掉在头上啊，掉在地上啊，砸在自己头上，是因为这个呃，有。万有引力啊，是由于地球的引力啊。那地球为什么会产生引力呢？啊，是因为有质量。那如果再说的深一点，其实是因为这物质所在的这个空间，空间的扭曲产生的力。呃、啊，在时间简史里面，其实在你他是也画过一个很形象的图啊。啊，当然我不自己本身在大学研究生也是学的物理学啊，我这是我的辅修专业，我主修是理论数学。呃，这本、个、书里面有画的这个图呢，就把我们所在的空间比喻成一个桌布啊，或者是一个床，呃，床单，就是有弹性的一个面啊，这样大家比较形象一点、呃。所以你这个面上的，呃。物体呢，物质呢，它你往哪个方向运动，其实是由于这个你做它的面儿，它的弯曲朝哪个方向弯曲，然后你会从从相应的会相应的啊会朝哪个方向去运动。其实把这个现象放到我们真实的社会环境中，大家也很容易理解。所谓的形式比人强啊，时势造英雄啊，大致也是这个道理。而我在上一期节目里面也提到啊，德国这个整个历史环境，它的国家的成长环境也。呃，这个这个大的呃是啊，大的这个格局也决定了这个民族的心态。呃，他要尽可能多的、快速的呃获取外界的知识，呃，包括本国研究这些新的东西。当然，他不一定同意你，但是他要知道你在说什么。哎，这我发现不太对劲啊！沿这个方向说说有点大，说越说越越空了，越有有点空了。我还说一些具体的事吧，啊、呃，让我想起来。嗯，以前看过的一本书，我相信不少听友也看过，是一个德国著名的作家茨威格啊、呃、写的一本中篇小说，叫《象棋的故事》。哎，我跟大家说说里面最精彩的一段啊，就是说在一个呃特定的场景下，注意这个环境场景很重要啊、呃，在一个游轮上啊，就是。这。以前的时候呢，不像现在嘛、啊，咱一般现在就是，嗯、呃，能坐飞机坐飞机，坐不了飞机坐高铁，坐不了高铁再考虑其他，反正开车什么的，反正总之是能多快就多快啊。有这个条件，那以前那时候，呃，跨国旅行基本上就靠轮船，那轮船在海上漂的时间就比较长啊，这上面就会发生很多故事啊，大家在电影里面也都不陌生啊。哎，在这个小说里面的这个轮船上呢，就有这么一个。象棋冠军啊，据说这个呃，象棋冠军呢、啊，他的身世啊，就是非常的传奇，就是他他小时候其实智力比较低下啊，是一个。那个，呃，渔夫的儿子啊，也没有什么机会受太好的教育啊。但是，穷人家的孩子不仅可以早当家，而且会更积极的想发财致富的出路啊。这个渔夫啊，就训练自己发现，也、啊、无意中发现自己的儿子在象棋方面有天赋啊。虽然智力一般，甚至说低下啊，但是人家呃、啊，就呃，奔着一条道道啊，够专注啊，就把所有的力量集中在一点。就把所有的呃仅有的那点资源都投到啊、呃、国际象棋这个赛道上，哎，结果他儿子确实是，呃不负家家里的众望啊，成为了。国际象棋的世界冠军啊，所以在这个游轮上呢，那大家很无聊嘛，那就自然有有这么一个明星在呢，大家都围着他下棋呗，啊那确实是人家展示出来这个技能啊，这个棋艺啊，那对周围这个平常的、一般的这些呃业余爱好者，象棋的业余爱好者，那都是碾压式的啊，直到遇到了一个来路不明的。神秘人物啊！这小说里面说他是某某博士。这个国国际象棋的世界冠军遇到这个神秘的访客之后呢，突然发现啊，就像咱们前两年看到那个咱们这个国际什么大师啊，遇到了阿尔法 g 一样，呃，怎么下都下不赢，怎么下怎么输，啊、呃，平常都是自己碾压别人，这次被别人碾压了。那更令人传奇的是什么呢？这个。这个博士啊，这个这个碾压世界冠军的这个象棋博士，他实际上，呃，他说他二十年都已经没有下过象棋了。那他为什么象棋的记忆这么厉害呢？这么出神入化呢？啊、呃，这就要说到他曾经发生过一件非常曲折，嗯、呃，和不堪回首的往事。就是这哥们儿啊，其实他是犹太人，以前呢在二战的时候呢就被关进集中营了呗。然后在集中营里啊，就关在这个哦，那个时候其实还是早期，就是希特勒迫害犹太人的早期啊，他呃也被作为嗯，好像是囚犯那种待遇啊，被关在一个封闭的呃，相对隔离的。房间里面像是被囚禁了一样啊，全年房间里面，呃，反正是有睡觉的地方，有人送饭啊，定时定点啊，但是那跟现在这个疫情隔离空间那那是两个概念啊，那还是非常相当的枯燥啊，那时候也没有互特网什么的，嗯、啊，这哥们儿枯燥了之后啊，你知道他本身。是学博士，就是学学这个大脑比较发达。你知道，有知识的人，他他他，你把他呃限制在某一个空间里，什么都不能接触的话，那是相当难受的，因为想法比较多嘛。那他枯燥到什么程度呢？就有一次他被提审啊，就是呃提在那个，在这个审他的这个。军官外面坐那儿候审等的时候，等的时候突然发现啊，什么呢？就是这个军官挂的衣服啊，透透过这个衣服外面的这个褶皱啊，隐约的发现那个口袋里面放了一本书。哎，你知道这个被囚禁的人啊，这个，呃，这个在这个时候遇到了一个书，尤其是这个。呃，个人精神方面有比较高的修养的这些人啊，那就像这个久旱逢甘霖，就像穷凶极恶的这个人啊，这个狼看到肉一样，那对这个精神食粮的渴渴望和渴求啊，就让他鼓足了勇气，就把那本书给偷出来了啊。可是令他大跌眼镜的啊，自己冒着生命危险。偷来的这本书，啊，到到到这自己的那个小房间里面一看，啊，是一本棋谱呵呵，非常枯燥啊，没有任何情节啊，也没有什么嗯，这个颜如玉啊，也没有什么黄金屋啊，咱不是咱们常说嘛，书里自有黄颜如玉，书里自有黄金屋，啊，但是这哥们儿被关的太无聊了。即便是一个棋谱啊，那对他来说，最后发现这这也是这个一个很好的东西啊。就好比是咱们现在经常教育孩子嘛，就是你你挑食啊，这不吃那不吃啊，啊，最后这家长恼了，那是你不够饿啊，那饿你几天看你吃不吃然后、啊、记得我们刚到德国的时候啊，那时候对中文的渴望啊，说最最。大家最喜欢的是什么啊？是方便啊！一般在国内都是啊，没饭吃了才就是懒得做饭了，或者什么才吃方便啊什么的。在德国啊，那都是真正啊，尤其是我们那以前那时候什么亚超什么这种中国食品没有那么多多地方可以买的时候，那啊方便面那就是无价之宝啊。新来的接这个新生新来的时候啊，招待新生最好的方式就是新生从那个他的行李箱里面能搜出来几包方便面啊、呃，这也是为什么以前这几年说我我出国留学生啊最珍爱的就是这个老干妈啊，这个所有出国留学生的女神啊，真正的女神是老干妈。哼，啊、呃，好，就不不不扯得远了、啊，大家明白这个意思就行了。反正当时呢，即使是非常枯燥的一本棋谱，对他在他那个环境下特定的环境下。对他的精神世界，那也是一个呃非常有价值的东西。于是他就开始看棋谱啊，我就翻来覆去的看啊，最后那对这个这本书都翻烂了啊，实在太无聊了，把一个棋谱都像看一个很有意思的爱情小说一样，把它看得非常的啊入迷啊，翻来倒去，倒背如流。那最后就就被迫的啊，自己就是呃对这个呃象棋啊什么的就非常的。呃，了解嘛？那那对一个东西非常了解之后，就想伸手试一试嘛。啊、呃，那最后他就想什么办法呢？哎、呃，就把这个人家送来的面包吃了食品，把面包也呃捏吧捏吧啊、呃，加工成各种各样的棋子，然后呢，把自己的床单啊、呃、当成棋盘儿啊、呃，就是跟自己跟自己下棋啊、呃。他很快就对啊、呃、这种。书上的棋局啊，那就倒背如流，全部都能够，呃，演化出来啊，甚至于到后面啊，连这些床单和面包捏的棋子都不需要了，直接在。头脑里面，在脑子里面自己跟自己下棋啊，就是类似于进入到咱们中国武侠小说里面那个有招胜无招啊，手中无剑，剑在心中啊，这种感觉境界。哎，于是呢，就是当他逃出呃、啊、这个集中营被关押地方死里逃生之后，呃、哎，自己都不知道自己的棋艺已经达到一个什么境界、什么高度了。哎，直到这次。啊，自己居然可以碾压世界冠军啊！他在自己身上自己还是挺厉害的。呃，这本德语小说呢，其实大家有很多中文版啊，大家也可以自己看。呃、啊，通过这个故事，大家可以感觉到啊，这个环境在特定的环境下，呃、啊，这个人对这个知识的渴求啊，想看书的这个欲望啊，是怎么体现的？呃、啊，其实啊，很多电视。呃，电影里面也都说啊，说人生其实就是一盘棋，啊，我基本上是同意这个说法的，而且我觉得大部分时候你其实都是被被迫啊、强制的把你放到各种赛道上，啊，这个什么考场里啊、职场里啊、这个商场里啊，甚至是呃、啊，这个婚姻、什么社交各种光怪陆离的这种名利场里，呃、啊。可以说啊，有人群的地方就有江湖，有江湖的地方就有棋局。其实我觉得啊，真实的人生往往更残酷，因为当你真的入场之后，你才发现啊，其实那不是一场场棋局，分明是一场场赌局。我们每一个人啊，只要你还活着啊，你别说什么这个佛系青年啊、油腻大叔啊、什么岁月静好啊、云淡风轻啊，其实这些都是面具，在这个面具的背后，都是一个个赌徒。哎，说到这儿，这个咱们听友啊，你不要不要紧张啊。我、嗯、想说啊，就是其实人生啊，就大部分时间还都是平淡无无奇的啊。我在这儿绝对没有任何贬义啊，呃，这这其实也是我最近无意中看到的一个德国电影，就是呃韩国电影啊里面讲的，呃，就引发我的思考啊，就是。那、嗯、我觉得跟跟说今天聊这个话题，还可以把它引入到呃我们再深一点，引入到这个环就是环境对人的这个影响。呃、啊，所谓爱德国人爱不爱看书什么的，要要看这个环境。所以在这个在这个一些特定的环境下啊，我们不是说每个人都是一个赌徒什么的，是只是在这个特定的环境下，在这个特定的一些场景，在某一个瞬间啊，从那个最惨。残酷、最真实、残忍的维度去看，你其实，在那一点，在那一个瞬间，就是一个赌场上的赌徒。在这个瞬间，你从来就没有什么真正的朋友，就像是你从来没有真正的敌人。好，今天节目就跟大家聊到这里，谢谢大家收听，欢迎大家订阅《德国视角》专辑。更欢迎大家加入德国视角的听友群，入群方法请看节目或者专辑的简介。好，祝大家周末愉快，再见。